0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。最近啊，时隔多年，中国足坛“假赌黑”再次成为了足球的热词。几天前啊，这个中国足协啊，在自己的官网上下发了两份文件。其中一份是《中国足球协会关于进一步加强各类足球赛事赛风赛季工作的通知》，另一份名为《中国足球协会关于进一步加强裁判管理工作的通知》。看起来啊，这是例行公事的两份常规通知，但是在这两份文件的内容里，不约而同的出现了一个让中国足球上下都很敏感的字眼。严厉打击假赌黑行为，严禁参与赌球、操纵比赛等违法活动。对参与者和知情不报者，中国足协将严肃处理，绝不姑息。文件下发以后，中国足协把话就说得更明白了。在八月十九号，中超、中甲、中乙联赛各俱乐部负责人举行内容有关维护赛风赛季、打击足坛丑恶现象的专题工作会上。中国足协主要领导透露，协会已经接到有关部分俱乐部参与赌球的举报，为此也成立了专门的工作小组。中国足协将与公安部门携手展开调查，共同打击足坛赌球违法犯罪活动。根据相关媒体的报道，中国足协所提到的赌球现象，还不是指前一段时间在网上沸沸扬扬的这个广东省运会。男足 U 1 5组决赛的事件，毕竟省运会的足球比赛并不在中国足协的管辖之下，而是有一份实名举报材料，指控三家中甲俱乐部涉嫌赌球。举报材料有文字和录音为证。万幸的是啊，目前暂时啊，还没有涉及到中超俱乐部。实际上，早在去年3月。当中国足协主席陈戌源接受央视新闻一加一栏目采访时，被主持人问到职业联赛中裁判到底存不存在问题，存在什么问题时，陈戌源在提到水平不够、习惯不好之后，还说了一句：“不能说完全没有过去打击过的假赌黑。”那时的中国足球还没有沉沦到现在的这个地步啊，毕竟那个时候国足上下。正在备战12强赛，然而一年多之后，在输给越南之后的中国足球，现在恐怕是跌到了又一个谷底。即便如此，赛会制、欠薪丑闻遍地，时不时还有俱乐部解散的这个中超联赛，依然在很多人的注视之中。想在这种比赛里边搞猫腻这显然难度就比较大了。但是在大家关注度不够的地方，你比如中甲、中乙。中冠联赛，还有省运会这样的平台，滋生假赌黑的环境，的确是依然存在。就像这次被媒体提到的三家中甲俱乐部一样，一个不正常的足球环境是滋生假赌黑的温床。2,000 年以后，中国足球之所以陷入假赌黑的漩涡，大量的球员、裁判、俱乐部工作人员，甚至足协的官员，都沾染犯罪的底色，本质上。源于资本的大量投入，让大家不愿意轻易的离开这张火热的牌桌。鱼沈之战事件，就是因为大家不愿意从当时的甲一联赛降级；假币无主事件，也是因为大家不愿意错过当年升级的机会；包括后来的输球进中超事件，也是因为大家都不愿意成为元年中超联赛的旁观者。至于后来层出不穷的卖冠军、买平衡，都是因为大家。不想让此前的投入白白的打水漂去了。然而，如今的中国足球已经成为了资本弃之如敝履的盐碱地。曾经威名赫赫的恒大集团早已经是自顾不暇了，曾经要和恒大掰手腕的苏宁集团更是果断跑路，曾经也想拼出一片天的富力集团、华夏幸福，他们留下的烂摊子还在那儿发酵呢。至于权健集团，连老板自己。都已经吃上了好几年的牢饭了。然而，资本可以断尾求生，总有办法兜好自己的底。苏宁集团抛下国内的球队，国外的国际米兰依然是引援不断。恒大等地产公司陷入困境，但坚持下去，总会等到一个又一个,个的利好刺激。就像许老板还可以等他的电动车大卖。不过，那些手中握有过去高薪合同的球员呢？那些已经长时间没有收到薪水的球员呢？今年7月，在北京电视台《足球100分》节目中，主持人魏一东就透露了一个小小的，但应该是普遍存在的内幕故事。哎，说这个国安有一个球员啊，就是因为房贷的问题，可能这房子要被收走。那在这种情况下，他怎么有心思打好比赛？一家老小都在房子里住着呢。全队在这个情况下，哎，大家用手里的钱啊，凑了一下。帮他把房子保下来，这是全队在共度难关体现的精神。中超豪门尚且如此，低级别联赛的情况只会更加严重。此前在中甲联赛征战的王子豪，四次遭遇球队解散，从2019年开始遭遇欠薪，最终在厦门鹿岛遇到了最沉重的打击，长达十个月没有收入之后，球队给了他两个选择：要么继续这种看不到希望的等待。要么拿着两个月工资以自由身离队，他选择了前者。他说：“我算了算啊，就是现在一个月也就花一千多元，从信用卡上已经借了三万多，房贷呢是父母退休金帮着还，吃饭呢也在父母家吃。我不是那种金字塔尖的球员，哎，一年能挣几百万，我就这点钱，还要还房贷，我在考虑还要不要继续踢球了。”巩汉林们只能看见所谓的大牌球员拿着高薪在国际赛场输球，却看不到这些普遍群体依靠踢球为生的球员早已经没有了在这个社会立足的方法。郜林还可以出售自己在广州的豪宅，以此来换取自己未来几年甚至十几年有一定质量的生活费，但更多的球员现在是四处借钱刷卡，勉强维持自己的生活。连老婆怀孕都没有钱把孩子生下来，所以和2000年前后资本制造的假赌黑不同，这次的假赌黑，球员要比过去更有意愿参与其中，绝不是危言耸听，因为他们更需要钱。而对于那些在红线四处游走的人来说，现在收买球员比收买裁判等人来的更为简单了。裁判毕竟绝大多数体制内的，再怎么着，他们都是有保障的。球员可不一样了，到了活不下去的情况，谁能保住自己不下水？毕竟球场上永远都有失误，仅仅通过比赛的画面，你很难分辨什么是正常失误，什么是不正常的失误。截至目前，中国足协还没有对假赌黑的举报材料有进一步的信息披露，但是如果其中涉及球员，大家千万不用感到奇怪或者愤怒。在空前的经济压力之下，恐怕没有多少人。能抵挡住真金白银的腐蚀，像巩汉林们这样的看客，当然可以举着一个假签名足球，在一旁说风凉话，比如说什么啊，谁让你们买那么贵的房子、啊？谁让你们之前不知道存钱？巴拉巴拉巴拉的。但这些言辞毫无意义，因为资本在离开的时候不会提前通知任何人。身处中国足球此前的金元时代，任谁都会以为这将是中国足球的新常态。没有多少人能想到。中国足球在未来会出现如此大规模的欠薪现象，郜林卖豪宅，韦世豪则需要想办法还别墅的贷款。其实前者并不一定比后者聪明多少，只是他更幸运，所处的时代更提前一些而已。再度伸出铁腕反赌扫黑，自然是无比正确的。但在将这些人绳之以法的同时，中国足球的管理者需要好好看一看当下球员如今的处境。一定要考虑考虑怎么解决他们生存困境的问题，啊，说的不是郜林，而是那些压根儿就说不上名字的普通球员，他们是现在球员的主体，不是个别现象。他们手中有过去有法律效力的合同，很多人还有得到支持的仲裁结果，但他们拿到钱了吗？中国足协在今年年初下发的通知里写得非常明白，过去的欠薪在7月31日之前要清偿 30%。球员们收到了吗？而且通知里还明确规定，各支球队今年不得新增欠薪，这得到严格执行了吗？当武汉长江在年初得到网开一面，在前不久再次被放过一马的时候，老板俱乐部满意了，球员们的利益谁来保障？当大连人转会禁令被解除的时候，曾经效力球队的国内球员得到了和外援一样的对待了吗？这才是中国足球应该扪心自问的问题。我们今天在这聊这个话题，不是为了可能涉嫌假赌黑的球员找客观理由，毕竟假赌黑的危害性和反赌扫黑的正确性早就无需多言。更何况，如今已经沉沦的中国足球也经不起更沉重的打击了。我们只是希望中国足球的管理者明白一个道理：反赌扫黑并不是抓住所有的坏人就解决了。因为这不是我们惯用的一小撮理论的问题。如果不改善中国足球自己的大环境，曾经的好人，都有可能会变成坏人，这才是最可怕的。这才是最可怕的。正所谓逼良为娼。中国足球当下最需要改变什么？更多的关注人，而不是关注资本；更多的防范资本，而不是防范人。资本喊一句“我要退出”，曾经的仲裁结果和书面承诺。都可以抛到九霄云外，受到欠薪影响的教练、球员和工作人员就必须继续等待，这是完全没有道理的，但是却真切的发生在我们眼前。如果中国足球不改变这一点，那就只能在无法解决的老问题上，继续面临滋生出来的新问题，就像这次浮出水面的假赌黑一样，要抓的坏人也会像打地鼠的游戏一样无穷无尽。要想让大家遵守赛风赛季。就请大家让所处的环境变得清朗起来，这是一个并不难参透的简单道理。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。